رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درود و خوش آمد به همه دوستانی که اینجا جمع شدن به یاد جانباختگان 67 گروه همخانان ما در واقع یک سرود برای شما آماده کردم که شعر سعید سلطانپور زندگیاده و آهنگ مهداد بران به نام خون ارغوان ها پیش از اون میخواستم بگم که ما این کار رو تقدیم میکنیم به توماج سالهی مهدی یراهی و سامان یاسی پیش از این که ما شروع کنیم خواهش میکنم ازتون یک دقیقه به یاد جانباختگان راه آزادی کف مرتب ما بدون میکروفون میخونیم ساکت بشین Oh, yeah. 
چشم با آهوان بگوید که در خند آزاری خوش شادی تا سر بروید سرود ستاره را موچ چشم با آهوان بگوید دوستان گرامی، میهمانان عزیز که دعوت ما را پذیرفتند از جانب فرهنگسرای بنیاد غیر انتفاعی مالتیزه و همکاران به شما خوش آمد بگم و خیر مقدم بگم این بنیاد تا با تمام توان و امکاناتش در خدمت به مبارزات سیاسی و تبعیدیان یا به عباراتی دیاسپورای ایرانی تلاش کرده تا اونجایی که امکان هست این مجمع را در اختیار تمام نیروهای سیاسی و کسانی که حرفی برای گفتن دارن بزنیم اما ما تنها نیستیم نیروها گروه ها و اشخاص مشخصی هستند که با ما همکاری نزدیک دارن و ما بدون همکاری و همراهی و همفکری و همدلی دوستان قادر نیستیم که کار سیاسی، فرهنگی، هنری و ادبی این فرهنگ سر را پیش ببریم در میان ما همه دوستان هستن من فقط از یکی از دوستانی که تلاشش شبان روزی بوده علیه فراموشی برای دادخواهی و کتب هایی که نوشته امروز مستند هستش رجوع میدم به جمعه گذشته دادستان سوئد شیش بار در رابطه با تصحیح کردن آمار کشتگان به اون کتاب مراجعه کرد اون کسی نیست جز رفیق ما همکار ما همدل ما مهدی اصلانی مهدی اصلانی با ماها در رتو تدارکات و سازماندهی کار سمیمانه و رفیقانه دیگر دوستان هم هستن ولی من درست میدونم که در اینجا از مهدی تشکر بکنم به خاطر اینکه کار بسیار سختی است ولی ما هر سال این بزرگ داشت و برگزار کردیم باید که وظیفه خود میدانیم میهن ما امروز روز سختی را سر میگذارم مرگ فروشان و مرگ آفرینان حکومت خوف و نکبت و تباهی روزی نیست که مرگ بر سر سفرهای هر روز خالی تر مردم این سرزمین نموسی زده بیاورند آخرین آن روز پنجشنبه گذشته بود جواد روحی از خیجز محسا بود کشته شدن بازداشت شدن آسیب دیدن تهدید شدن بیانگر ساخت یک نظام است که هیچ گونه ارزشی به حقوق حق مردم ندارند آغاز این بیادالتی از پشت بام مدرسه رفاه تا سی خرداد بعد تابستان شست و هفت و بعدتر خیزش ماه 96 و بعد کشتار خونین 98 و امروز جنبش محسا جینا امینی ادامه دارد بیش از 20 هزار 
در بند و در چنگال انسان ستیزان جمهوری اسلامی قرار دارد و آنان به معنای واقعی به گروگان گرفته شدند از شهریور سال گذشته تا کنون 548 زن و مرد ایرانی در ایران یا اعدام شدن یا در زیر شکنجه مردن یا در کف خیاونها تیر با... به تیر بسته شدن شاید بتوان گفت جنایات رژیم آنچنان هست که دیگر توصیف نیست به ماها میگن که آقا به کمیته حقیقتیاب مراجعه بکنید و اسامی بدید آسیب دیدگانی که از چشم آسیب دیدن من به اون آقای دانش که مسئول آقای عبدالرحمن بود گفتم که با این آمار میخواد چی کار بکنید به اندازه کافی آمار دارید ولی امیدوار هستیم که نتیجه بده زیرا که ما مصمم هستیم که در این مورد فعالیت بکنیم خاوران مادران داغدار و آسیب دیدگان به ویژه آسیب دیدگان یک ساله گذشته و خصوصا آسیب دیدگان چشمی شاهدان شاکیان و معلول نظام هستند در ساخت این نظام زندانی سیاسی همواره بی دفاع و بی حقوق بوده است لذا باید با تمام نیرو از اسرای این نبرد نابرابر در برخورد دتمنشانه کارورزان نظام دفاع کرد در آستانه خیزش محسا جینا امینی هم نوا و هم صدا با صدای جوانان سرزمین که سلاح آنان خیابانه است باید هماهنگ شد سکوت جایز نیست و باید تمام قد و با تمام توان در کنار صدای آنان بود تاوان سنگین است اما طلوع آزادی و کرامت انسانی نزدیک است شعار محوری زن زندگی آزادی با آرزوی نابودی این حکومت عجین شده است باید فریاد دادخواهان علیه فراموشی برای ادالت شد نمی بخشیم نه فراموش میکنیم زن زندگی آزادی ما در هماهنگی کارمون تصمیم گرفتیم که تقسیم کار بکنیم و من از مهدی عزیز سال گذشته دوستان دیگه بودم که در واقع مدراسیون این برنامه را انجام میدادن ولی امسال به خاطر خیلی موارد و مسائل از مهدی اصلانی خواهش کردیم که این وظیفه رو عهده بگیره و فکر میکنم که بسیار خوب هستش که خود مهدی از روند کار تو اطلاع بده که کی چه کاری باید بکنه و چه برنامه چه جوری پیش میره اما واسه ما یکی دو نکته مهم هستش که بگیم که یکی این که لطفا 16 همه زبتان 25 شهری برای فراموش نکنیم در هر کجا که هستیم تو خیابونا باشیم ما افرادی که شنبه های اعتراضی رو برگزار میکنیم اون شنبه از ساعت 3 بعد از ظهر در شهر فرانکفورت هستیم همراه با سازمان های حقوق بشری مثل افعه بینولد مثل پرازول مثل سازمان بینولدی دفاع از حقوق بشر و مسئولین شهر فرانکفورت به ویژه نرگس اسکندری اونجا ماها درخت رو در کنار رودخانه من میکاریم به نام آزادی به نام زن زندگی آزادی به نام یاد جانباختگان و پرواز 
752 و در واقع کشتار آبانه چندین درخت اونجا در این مراسم کاشته خواهد شد از شما تک تک تقاضامندیم که اونجا شرکت بکنید و حال همراهی و همیاری در کف خیابون سلاح ما و سلاح مردم ایران فقط کف خیابون هستش و ما باید پاسخ مثبت به این بدیم متشکرم تا به سونش اصف نه اولین و نه آخرین جنایت جمهوری اسلامی به احتمال نخواهد بود اما ویژگی هایی داره تا به سونش که در چند چیز میشون رو شماره کرد همه کشی زدن زندانی و حکدار و دیگر موضوعاتی که اون رو نماد اسلام سیاسی در قدرت کرده امروز یک بار دیگر اینجا کنار هم آمده این تا به یاد مانا و دردبار همه آرزومندان که سی و پنج سال پیش در چنین روزهایی با تناب تباهی قدرت چشم و گوش بر رویاگ تازه و ترانه بستند همه آن رویا پردازان ترانجویی را یادآوریم که در همه سالهای حکومت اسلامی به خاک افتادند امروز آمده ایم تا بگوییم که جمهوری اسلامی هرگز جز پیامآور کویر بیبرگی و مرگ پرواز و تاراج آواز نبوده ساچم زنان و چشکشان هرگز جز خار خوچه ها برای چشمان بینا ارمغان نیاوردند هرگز جز لحظه های ماتمزای احتضار انسان سمر نداشتند هرگز جز حسار تاریکی گرد سهربوته ها نکشیدند کشتار دهه شست انبوه یک جای تاراج جوانه ها قروب آواز ها دفن خورشید هستی پیش از سفید دم است امروز آمده ایم تا بگوییم در جمهوری اسلامی پنجره همیشه سوگوار رهایی بوده مه قلیز همیشه چشم ستاره کور کرده بر سینه اندیشه همیشه سائقه خفگی نشسته امروز آمده ایم بگوییم در جمهوری اسلامی هم از روز نخست تولد جوانه و نسیم همیشه لگت کوب سوم بیدلان برهود بوده زورق و افق همیشه قریق گرداب امروز آمده ایم تا بگوییم در جمهوری اسلامی تازیانه چل و پنج سال از تقدیر دانه و باران بوده خوشک سالی همیشه تقدیر باغ و سراب همیشه سارق آب کشتار تابستان 67 انبوه هجوم خفاشان تیزمنگار به دانه و باغ و باران بوده حکومت اسلامی هم از روز نخست قتل همه صداها و آوازها را بنیان قدرتش کرد قاتلان در کسوت تقدسی ابلیسی آیه های مرگ را به دعای روزان و شبان خود تبدیل کردن امشب آمده این بگوییم جمهوری اسلامی تاراج کننده محتاب ها پاستار تاریخ قفص ها و شوم کابوس ها بود است امشب اینجا گرد آمدیم تا به آوای همدردان و همصدایای من گوش بسواریم به صدای آنان که سخن از دردها را بنیان باغ و بینایی میخواهند فرج سرکوهی که شلاق دو نظام بر تن دارد منیره برادران با داغ برادران و یاران محمد رزا نیکفر و جمشید برزگرد دیگر مهمانان گرامی امشب و این سهر صدای نی مسعود جاهد در همراهی با محمود رمزانی امشب 
یک بار دیگر اینجا کنار هم آمده ایم تا به یاد مانا و دردبار همه آن به دام افتادگان آرزومندی که سی و پنج سال پیش در چنین روزهایی با تناب تباهی قدرت چشم و گوش بر رویای تازه و ترانه بستند همه آن رویا پردازان رویا پروری را یاد آوریم که در همه سالهای حکومت اسلامی به خاک افتادند
فرم دیگری معرفی کنیم مسعود جاهد زندانی سیاسی سال شسته بعد از آزادی از حبس جانش با نی یکی میشه همراه با همسرش شیدا چندین آلبوم مشترک منتشر میکنن هم از این رو پنج سال ممنون کار میشن بعد فوت همسر شیدا مجموع به ترک ایران میشه زندگی در پاریس با زادگاهش قائم شهر که برایش با هیچ جای جهان برابری نمی کند ودا می کند در طول سالیان اخیر همواره فعال بود و کار مشترک نوازندگان ایرانی و بینون مللی در کارنامه پربارش ثبته پرهیز می کند از اینکه استاد خطابش کنند اما به واقع استاد بیبدیل تار هست همراه با همشهری دیگرش امشب اینا اسفحان زدن زیباترین اسفحان رو میتونست دوتا مازندرانی به این شکل بزنه و این تنوع برنگی تمامه فکر کنم ایرانی باشه محمود رمزانی هم آهنگساز نوازنده ستار در خانواده هنرمند متولد میشه کتاب نرگس جار رو در زمین موسیقی فولکرور در بار توات ما موسیقی مازندران برشته تحریر آورده همکاریش رو با گروه سیر و سفر ارائه داده با کارهای فراوان از با نوازندگانی از خاورمیانه همچنین تدریس موسیقی از جمله فعالیت‌های عمومی باشد که نربلی مشغول این کار میشه آلبوم تبار عاشقان و خاوران رو همراه با گلرخ جهانگیری تقدیم به مادران خاوران کرده در بخش دیگه حتما و در پایان همین بخش قسمت اول حتما دوباره به صدای در واقع سهرامیز نی مسعود جاهد و پنجه های محمود رمزانی گوش برا خواهیم داد ممنون اما مهمان این بخش از برنامه دادخواه دادخواه و داغدار داغدار قتل و اعدام برادر در سال شست شبهای صد بار مردن و تکتیرهای شماره شده در اوین در شب حجوم و دستگیریش به وقت ودا در فرصتی کوتاه خواهرش در گوشش میگوید در همه حال شرافتت را حفظ کن پایبند توصیه خواهر میماند دادخواه است اما توهی از کینه و نفرت در راهپیمایی بلند تبعید کشف حقیقت و تحقق دادخواهی عادلانه را بون فعالیتهایش قرار داده این مهم رو با ستیز و فراموش شدگی میدانه مرهمی بر زخم و دلش جدا از آثار مکتوب حقیقت سادهش هنوز یکی از آثار مهم ادبیات زندان در عرصه خاطر نویسی است منیره برادران موضوعی که میخوام صحبت کنم و البته باید یه جوری بگم توف بزنم میخوام این مسئله روایت روایت جمعی ما رو در گذر زمان این زمانی که میگذره از دهه شهر چهل و دو سال از شست و هفت و پنج سال یه جوری نگاهی بکنم به این موضوع خب پیش از اون بگم که دو تا تصویری که من اگه از اون زندگی توی زندان از اون دهه چند تا س... یعنی دو تا خب سحنا زیاده ولی دو تا سحنه هستش که یه جوری موندگار مونده در ذهن من یکیش از سال شسته این سحنه ها رنگ نمیوازن میمونن اون از سال شست 
ارگستای رگباری هست که مگیم اشاره کرد که سال شست هفته دوبار تکرار می شد این صدا خیلی قریب بود یعنی ما نمی شناختیم خارج از همه تجربه های شریداری ما بود یه قرشی بود مثل اینکه یک بار کوهی از آهن یهو یک بار فرو بریزه و بعد صدای تقدیرها بود و سکوت مطلق و از اون تابستون 67 تصویر یک چیزی بر من هم ثابت مونده تصویر یک اتاق خالیه تو بند ما ساکای دستوز مرتب چیده شده رو اون قفسه ها در انتظار که ساکنش برمیگردن ساکنش برگردن و با حیاهی خودشون دوباره اون سکوت مرگبار رو بشکنن اون اتاق همچون خالی میموند درش هم باز بود و روزی پاسارا اومدن این ساکا رو بردن و ما باید باور میکردیم که اونها دیگه هرگز بر نمیگردن این پاییزه پاییز بود اینها خاطرهای فردیه هستن خاطرهای فردیه من از دهی شست که اینها بخشی از روایت رو تشکیل میدن که ما به طور جمعی اون رو مینویسیم منظورم از نوشتن فقط قلم نیست قلم یکی از اونهاست منظورم سحیم بودنه و در زم راویان راویان این روایت جمعی ما تنها شاهدان و زندانی و داغدیدگان هم نیستن اون سرکوب دهشتناک رو هر یک از ما در یه جایی یه گوشهی به جوری به نوعی تجربه کردیم شاید نکرده باشیم ولی جایی که ایستاده ایم و با کاری که انجام میدیم در این روایت جمعی سحیم هستیم من عبدن حافظ جمعی رو به کار نبردم چون احتیاط میکنم ولی معتقدم که روایت جمعی روایت حض شدگان ترد شدگان قربانیان هست که با نوعی اجماع در تعریف و بخشن هم در تفسیر در تفسیر واقعیت تو همه یه نوع اجماع اینو توضیحش خیلی مشکله حداقل بگیم که از منظر حقوق بشری از منظر مرزبندی با انتقام میشه بیشتر روش صحبت کرد که این روایت جمعی در گذر زمان شکل گرفته و اینم بگم که من روایت جمعی رو محدود نمی کنم به مقابله با فراموشی یه چیزی فراتر از اونه این سویه حقیقت تاریخه و در مقابل و تقابل و نبرد با روایت رسمی و حکومتی قرار داره یعنی تنها فراموشی نیست روایت خودش رو داره میذاره اونجا مدام در مرز سانسور و تحریفه که البته میدونیم خود اینم در تداوم جنایته ولی همین روایت جمعی ما اونقدر نفوذ داره که رژیم رو وادار کرده تا سکوت خودش رو بشکنه و ناچار به اعتراف بشه به کشتار شست اعتراف کرده هم در مورد شست نه ولی روشنه میدونیم که اون روایت چیز اعترافش و روایتی که ارائه میده جعلیه وارون است دروغه ولی همین اعتراف ها این باعث میشه که یه چالشی تو جامعه شکل بگیره به ویژه در قشرهایی که گوشهای خودشون رو برای شیندن و نزدیک شدن به روایت ما بستن ولی حراس از نزدیک شدن به سال شست 
همچنان باقیه و متاسفانه این حراس محدود به حاکمان و رژیم است همجا اینو یه نقطه اشاره کنم و اینکه خود ما هم چون بحث اسکارون جلوه کردن و روایت های یه جو جل در روایت پیش اومد در روایت جمعی ما هم که ارائه میدیم ما گای موقع ها حالا با بگیریم با بیدقتی بگیریم بی مسئولیتی بگیریم دلائل کاملا شخصی واقعا ناچیزه که اون وقت به تحریف حقیقت یه جوری کمک میکنیم یعنی این یکی از این مشکلات دیرین ما در فرهنگ ما اقراقه میتونه هزاران پرانی ها و این حالا این برها جای خود ولی وقتی که میاد در عرصه روایت کردیم و این موضوع خیلی مهم نوشتن تاریخ اینها خیلی خطرناک میشه میشه به سود اونهایی که میخوان روایت حقیقی ما رو زیر سوال میبرن باید بگذرم از اونجا مثلا اینجا اقراق بگم در آمارها اقراق هایی که مثلا پنجاه هزار کشته در سانش یا مثلا تازیره که از همبندی های ما ادعا کرده که اون موقع با هم بودیم در یک از اتاقای رسلاق که ادام کردن بوم منفجه کردن با بوم کشتن یه اقراق هایی که اصلا با هیچ منطقه جودن اینها میتونه روایت های حقیقی ما رو برای اونا که رسلاق نفی دارن زیر سوال حالا بگذاریم از این من اینجا میرسم به نقش زمان چون اصلا موضوع من بود نقش زمان در این بس ما اینجا یه رابطه معکوسی میبینیم بین زمان و, و فراموشی ما هرچی از 67 دورتر میشیم انگار که بیشتر بهش نزدیک میشیم گذر زمان از موضوعیت 67 کم نکرده بلکه حتی میبینیم که به اون افسوده و این چیه؟ این حاصل اون چیزی است که من اینجا سعی کردم در روایت جمعی توضیح بدم. شکلی روایت جمعی هم بگم به یک حدی از زمان فاصله زمانی نیاز داره. در بحبوهی که جنایت اتفاق میفته روایت های فردی هم اگر امکان بروز یعنی معمولا اونها هم امکان بروز پیدا نمی کنن. حتی در سالهای اول بعد از اون دهه 60 و کشتار 67 ما میبینیم که دستوشتن به اون دشوارتر بوده حالا دلاله مختلفیه احساس من و از آزادی این بود که یه به طرز دردآوری جامعه و حتی جامعه روشنفکتان تلاش میکرد با تجربه های زندان یه جور فاصله رو حفظ بکنه علاقه نبود به شنیدن سرگذشت ما جدا از اون ارعاب دوزخی رژیم ما دوره رو سپری میکردیم که نقد و بازنگری نسبت به ایده هایی که یه روزی یقین مسلم تلقی میشدن و نسبت به سازمای سیاسی خطاها و, و, و نظیر اینجور چیزا به میان اومده بود اینها مسلما مسلمن دلیلی باشه سببی بشه که علاقه چندانی به اینکه چی گذشت و روایت ماها داخته دیگار وجود داشته باشه این فضا در داخل کشور بیشتر بود تجا احساس خودم ممکن من اشتباه میکرد کرده باشم ضربه هرناخ بود ما همه میدونیم ما زمان میخواستیم تا از اون تیجی حاصل از اون و خب واقعیت که دیگه یه دوره شکست رو تجربه میکردیم از اون شکستی که بر سرمون آوار شده بود یکمی بیایم بیرون فاصله بگیریم تا اصلا قادر باشیم اون چیزی که به ما گذشته و اون چیزی رو که ما بودیم و میخواستیم اونو ببینیم حسش کنیم حسش بکنیم و راویان این این ما این ما 
نمیتونستن و هنوزم نمیتونن بی تاثیر از اون شکستا زخما و نوز و نیز رها از اختلافات درون خودمون باشن ما با همین زخما و سرخوردگی ها باید شروع میکردیم تا صفحات اول روایت جمعی رو بنویسیم نوشته بشه و شکل بگیره من باز تحکید میکنم که منظور من از واژه نوشتن محدود به خاطر نگاری و زندان نویسی نیست هر تلاش رو شامل میشه در خدمت شرکیری روایت جمعی از برگزاری اینجور مراسم ها گرفته تا کارهای مستندسازی تا ادبیات و هنر و از های مهمتر نقش مادران و خانواده های خاوران بوده که از همون ابتدا اونا همون ابتدا زمان نمیخواستن از همون ابتدا روایتگر جنایت شدن و سند خاوران رو نشون در بر روایت جمعی ما بالای روایت جمعی ما خاوران گورستانی گم شده باقی میموند مثل ده ها گورهای بینامونشان در سراسر ایران اگر مادران و پدران و خانواده ها همسران خواهران برادران برای حفظش نمی جنگیدن. نام رمز دهه شست و شست و هفت نمی شد اگر خانواده ها این خاک رو که از حداقل امکانات یک گورستان معمولی هم بیبهره است به ما نشون نمی دادن. و حالا این گورستان که سمبول روایت جمعی ما در مرز نابودیه من این سوال رو میکنم چرا بی تفاوتی ازش میگذریم هر صفحه ای بر این روایت جمعی ما امکان میده که صفحات بعدی نوشته بشه توشه ای میشه هر روایت توشه ای میشه بر اقدامات بعدی مثلا در نظر بگیریم شادت ها و روایت شاهدان زندانیان سابق خاندهای داغ دیده اینها بودنش که زمینه مستندسازی کارهای پژوهشی و هنری شدند اگر نبودن نمیشد شکل بگیره که ما خوشبختانه میبینیم کارهای مستندهای خوبی میبینیم و بیام نقطه پایانی رو بگم طولانی نشه نقطه پایانی اینه که روایتی رو که ما راویانش هستیم حالا مثلا بگیم هست شدگان ترد شدگان داغ دیدگان دیگه این روایت تنها از آن ما نیست صاحبش ما نیستیم این کتابیست گشوده برای همه هر کسی درش نقش داره اگر ما اون رو خوب نوشته باشیم درست سهمیده میشه منتقل میشه چالش برمیانگیزه مورد داوری واقع میشه منبع قابل اعتماد میشه برای تاریخ نویسی و میتونه روایت حکومتی رو رسوا کنه البته میدونیم که اونها بازم روایت ها دروغ خودشون خواهند ساخت اینو ما میدونیم به شاخ و برگ خواهند داد و باز یک تأثیب جای تأثیب که ما تنها متاسفانه تنها با لشکر نظامی و امنیتی و پروپگاندای قدرت حاکم طرف نیستیم یه نیروهای دیگه هم هستن که البته اینها در سالهای اخیر برای بیشتر بزرگشون میدیم که اونها هم دایه اپوزیسیون دارن نیروهای دیگه اونها هم به دشمنه با روایت ما قدرم کردن در کینه ورزی نسبت به نیروهای چپ و دموکرات و برابری خواه و تحریف, تحریف تاریخ در درجه تحریف تاریخ با جنایتکاران همراه میشن و گاهی مقام مشق خودشون را از روی دست دیگری میدویسن و این نشون میده که نبرد ما نبرد سنگینیه اصلاحی ما نداریم
روایتگری ما سلاح ماست و کارایی که میکنیم نه تنها فراموش نشه بلکه بمونه اون حقیقت اون چی گذشته و بمونه برای امروز ما آینده ما و این یک نبرد بیپایانه ادامه داره حتی این رژیم بره باز هم در یک اشکال دیگه ادامه پیدا میکنه ممنون از شما در کیلومتر سیزده جاده خراسان مکانی قرار داره که امروز تبدیل شده به مکانی برای فراموش نکردن خاوران رو به ویژه پس از کشتار تابستون 67 مادران داغ و درفش همسران درد و فرزندان دریق زنده نگه داشتن تا به امروز بر همگان دانسته است که در اون تابستان و اون کشتار سهم کفبار که لابد به قصر و کفن نیاز نداشتن گورهای جمعی بوده و در خاک پشتها شیار شده از جمله کسانی که در صفحه اول مبارزه دادخواهی قرار گرفتن همین مادران، همسران و فرزندان بودن به ویژه مادران و خاوران که امروز متاسفانه یک به یک دارن به امانت خاک داده میشن پیامی رو داریم از یکی از خانواده هایی که در طول سالیان اخیر همواره تلاش کردن خاوران رو حفظ بکنن این مکان رو که مکانیست برای فراموش نکردن با تمام تلاش و توان نگه داشتن با همه تحقیرها، توگینها، بازداشتها و حفظ نگه داشتن پیامی رو داریم از یکی از خانواده های خاورانی که برای این برنامه و به مناسبت این برنامه داده من از روناک میخوام دختر جوانی که در طول این ایام در کنار ما بوده بیاد و این پیام رو او برای ما قرارت بکنه پیام یکی از خانواده های خاورانی رو فراموشی و خستگی بهترین متحدان رژیم های توتالیتر در ایام مرتبط با ناپدید شدگان قهری و سی و پنجمین سالگرد تابستان 67 فیلم مستندی دیدم به نام دلتنگی برای نور مستندی از پاتریسیو گروسمان که بدون نشون دادن خشونت عمق درد و شکنجه و خونریزی بیحد 17 سال دکتاتوری پینوشه را به نمایش میگذارد پینوشه هزاران سال زندانی سیاسی را در بیابانهای خشک آکاتاما به کار اجباری واداشت سپس آنها را کشت و در گورهای جمعی دفن کرد و امید داشت که هرگز چنین جنایتی آشکار نشود در مستند شاهدیم که این بیابان دو بازدید کننده دارد ستاره شناسانی که به دنبال اثر شهاب سنگ ها و گذشته شیلی خاک ها و سنگ های آن مکان را زیر و رو می کنند و زنان کالاما که به مدت 28 سال آن مکان را با بیل های کوچک خود به دنبال یافتن اثری از عزیزانشان وجب به وجب می و استخان ها از صدان ها را پیدا می کنند این صحنه های مستند یادآور مادران خاوران است که با دستان خود خاک را پس زدند و با عزیزان خود مواجه شدند 
اگرچه تعداد زنان محدود است و بسیاری از خانواده ها به خوره فراموشی دوچارند ولی آنان با یافتن گورهای جمعی اجساد عزیزانشان سطح بیابان را با تصاویر آنها می پوشانند. فجایع بشری به ویژه ناپدید شدگی قهری در جهان شباعتهای بسیاری با هم دارد. ما نیز در ایران با استقبال کم خانواده های جانباخته دهه شست و تابستان شست و هفت مواجهیم و حکومت به این بی استقبالی امید بسته است. زمانی خاوران شاهد صدها نفر از خانواده ها و دوستان آن عزیزان بود. در دهه هفتاد درهای خاوران را به روی خانواده ها می بستند، اوتوموبیل های خانواده ها را متوقف می کردند و با گرو گرفتن کارت ماشین آنها را به مراکز اطلاعاتی سطح شهر فرا می خاندند. تا تعهد دهند دیگر به آن مزارها پا نگذارند. همه این محدودیت ها مانع حضور خانواده ها در خاوران نشد ولی فشارها اشکال جدیدی به خود گرفت. ما خانواده ها اولین جمعه هر ماه به دیدار خاوران می رویم ولی حق بردن گل به آنجا را نداریم. حق برگزاری مراسم و یادمان هایمان را در آن محوطه نداریم ولی مدت هاست با گل های پرپر شده و مخفی در کیف هایمان آن مزار را گل گنید کنیم. حکومت از سال قبل برنامه تباهی را برای مصادره خاوران به پیش میبرد و در این مسیر چه کسانی مناسبتر از بهاییان که از روز اول جمهوری اسلامی هم داستانمان شدند ابتدا دو متوفای آنها را در محوطه های گورهای جمعی خاوران دفن کردند و تا امروز 15 نفر از بهاییان را بدون رضایت خانواده هایشان در آنجا به خاک سپردند در میانه محوطه سه کانال جمعی دفن جانگواختگان قرار دارد که از زل شمالی آن ده متر فاصله دارد و مؤمنی نماینده بهشت زهرا و معمور اطلاعاتی به ما گفته است این خاکسپاری ها تا نزدیک آن کانال ها ادامه خواهد یافت. با این اقدام عملا خاوران دیگر نماد 45 سال دیکتاتوری جمهوری اسلامی و ناپدید شدن صدها جانباخته آن تابستان سیاه نخواهد بود. ولی اهمیت حفظ این مزار کمتر از حفظ آنها نیست. همرزمان آن جانباختگان به ویژه در خارج از ایران برای زنده نگه داشتن نامهای آنها تلاش می کنند. ما خانواده های خاوران نگرانی عمیقی از مصادره خاوران داریم. یکی از تراجیک ترین اتفاقاتی که در تابستان 67 دست کم در گوهردشت اتفاق افتاد روز هفتم شهری بر ما رقم خورد میدونید کسانی که مقابل هیئت مرگ قرار میگرفتن چند سرنوشت بیشتر نصیب نمی بردن. یا باید مقابل پرسش نیری مسلمان بودن رو میپذیرفتن یعنی اگر ارتداد ثابت میشد مرتد رو در واقع ادام میگردن یا اینکه دوگانه برخورد کردن بچه ها رو حکم کابل میداد بزنید تا بخونه یعنی نماز کسانی که زندان بودن کم نیستن در این جمع میدونن ما دو نوع کابل داریم یکی کابل اطلاعاتیه میزنن کف پا حوزه دانسته های زندانی رو تخلیه میکنن یکی کابل مرگه یعنی میزنن تا بمیری این کابل دوم کابل مرگ بود جلیل شعبازی پنج شهریور آغاز چپکشی میره مقابل هیئت مرگ در زندان گوهردشت 
نماز رو نمیپذیره حکم میده بزنید تا بخونه اینها برخلاف در واقع سنت خودشون اینجا کاملا اسلامی عمل میکردن وعده های نماز رو پنج نوبت حساب میکردن هر نوبت ده ضربه بر کف با جلیل نوبت اشا در پنج شهریور رو میخوره تمام وعده های شش شهریور رو هم میخوره صبح هفت شهریور شیشه مربایی که به عنوان دیوان چای استفاده میکردیم بر رگانش میکشه تا شاید غرور به امانت بمونه حجت رسام ناصریان یا شیخ مقیسه اون موقع ناصریان بود زمانی به سرش میرسه که نیمه جونی داشته و تمام کشش میکنه به همسلولیش فریاد میزنه که این کسافتکاری ها برای چیه بگید ما به اندازه کافی تناب داریم در اختیارتون قرار میدیم و هفت شهری بر این اتفاق در زندان گوهردش رخ داد تا مدت های مدید از جلیل هیچ خبر و هیچ عکس و هیچ تصویری نبود و تلاشی که صورت دادم من از طریق خانواده تصویر عکس جلیل رو پیدا کردیم هویت شناسنامه ای رو و تاریخ تولد و یک از دوستان کلیپ ویدیوی کوتاهی بوده ولی به هر حال این رو واقعا پوزش میخوام از شما به دلیل این میزان از تراژیک بودن ماجرا که مسببش من و شما نیستیم بگذارید برای اینکه این ویدیو و این سرگذشت رو یک کمی من تخفیف بدم خاطره ای رو از هم بندم براتون تعریف بکنم خاطره کوتاهی رو بعد از رفتن آجراود رحمانی و اسدالله لاجوردی از دو زندان مخوف اوین و قزلحصار میسم اومد مدیریت رو گرفت معروف شد به میسم کراسی و به اصطلاح دموکراسی قطرشکانی از بالا داشتن رفرم ایجاد میکردن روز میسم اومد در بندی که من و جلیل هم اونجا بودیم نشست و از زندانی ها امکانات رو پرسید آگر میتون چه جوره ملاقات چه جوره و موضوعاتی از این دست به جلیل رسید جلیل زندانی سال 58 بود یعنی سرقفلی زندان بود شماره اندکی بودن مثل او آقای امیر انتظام و بخشی از بچه های گروه فرغان که همون اول انقلاب دستگیر شد جلیل سال 58 دستگیر شده بود به جلیل گفت جلیل آذری بود بچه میان دواب بود و با لحچه قلیز آذری به جلیل گفتش که تو ازدواج کرده ای ازدواج کردی یا نه گفتش که کی ازدواج میکردم به زندان ازدواج میکردم گفتش که اکی تو زندانی گفت کی سالش نمیدونم از همون موقع که افتتاح کرده من انجام تا الان بعد میسم دیگه ادامه نداد نیم واقعا از سال 58 در زندان بود تا سال 67 که از شر دمپایی های پلاستیکی که پاهاش تورم کرده بود خلاص کرد خودش رو و این یکی از ارواقع اتفاقات شگرف در حکومت خوف بودش یکی از دوستان ویدیو کلیپی ساخته که تنها یاداوریه یاد و حافظه به جای فراموشی
زندگی کن زندگی تو رنگ آواز جوانه هم تپش با متن سرخ شعر خورشید شبانه زندگی کن زندگی تو هم نفس با روح وارون زندگی از جنس لحظه روی پلواره اکنون تو میتونی بگی نه نه به زندون بگی نه به شکنجه نه به اعدام جهان مال توه مال خود تو تو میتونی بگی ظلم و نمیخوام مثل شعله مثل شبنم مثل ابرو مثل تندر زندگی کن زندگی تو تا ته لحظه آخر از همین بمبست وحشت این قفس سلولک تو همترانه با من و ما رو به آزادی رها شد شب تکرار اعدام گل سرخ تو رؤیاتو ببارون روی گل برگ روی سکوت و سرب و صد و سایه صدای زندگی شد مرگ بر مرگ نمیبینی تو این دوزخ به جز ما به جز ابلیس و این قدیسکا نیست ستم قهدی قروق فقر و تجاوز نمیبینی خدا مرده خدا نیست میتونی بگی نه نه به زندون بگی نه به شکنجه نه به اقدام جهان مال تو مال خود تو تو میتونی بگی ظلم نمیخوام کردیم بزنیم ولی خب تایم اجازه نمیدیم و یه چیز دیگه میزنیم فکر نکردیم از غرب فکر
Mm-hmm.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان خیلی خوش آمدید از برگزار کنندگان این برنامه آقای اصدی آقای اسلامی خیلی سپاسگزاری میکنم برای برپایی این جلسه و همینطور از میهمانان این نشست آقای دکتر نیفر و آقای سرکویی خوشحالم که در خدمتون هستیم طوری که در واقع به من اطلاع داده شده چیز حدود یک ساعت و روح ما فرصت داریم در خدمتون باشیم که بخش اول به صحبت های آقای نیکفر و آقای سرکوهی و چند سوال در رابطه با صحبت هاشون در واقع اختصاص داره و بعد هم فرصتی خواهد بود که دوستان اگر سوالی از میهمانان برنامه دارن مطرح کنن ترجیحاً برای اینکه فرصت بشه سوالات بیشتری خونده بشه اگر لطف کنید سوالات رو کتبی اگر امکانش باشه بنویسید خیلی بهتر هست برای اینکه سریعتر میشه سوالات رو خون یا دستبندی کرد و چند سوال رو در دل یک سوال کنجون و صرفاً برای اینکه از وقتی که داریم بیشترین استفاده رو بکنیم هر سوالم خدمتون همونطور که دوستان هم اشاره کردن واقعیت امر نستش که کشتار 67 یک امر تاریخی نیست متعلق به گذشته نیست دیروز ما نیست امروز ماست در واقع داغیست که نه هر سال نه هر ماه نه هر هفته که هر روز بر ما گذاشته میشه و آخرینش جواد روحی بود امروز که ما نشستیم که در مورد جانهای عزیزی که 35 سال پیش به اون شکل در اون جنایت تاریخی جان خودشون را از دست دادن شاهد تکرار همین این جنایت ها هستیم همین الان که صحبت میکنیم داغدار جواد روی هستیم سالگرد قتل حکومتی محساس و همینطور سالگرد جانباختگانی که سال گذشته برای زن، برای زندگی، برای آزادی جان خودشون را از دست دادن بنابراین روشن هست که ما از یک امر تاریخی صحبت نمی کنیم امروز هم در خدمت آقای نیکتر و آقای سرگوی هستیم که همین معنا رو بیشتر مورد بحث قرار بدیم از این زاویه نگاه بکنیم که معنای امروزی کشتار 67 چیست و در واقع با چه نگاهی ما باید به این موضوع نگاه بکنیم که اون رو پشتبانه مبارزات آزادی خانه امروز مردم ایران بکنیم اگر اجازه بدید آقای نیکفر من سوال رو و بحث رو با شما شروع بکنم همونطور که گفتم واقعیت همین هستش که جنایت 67 یک امر تاریخی نیست امروز ما هم هست چه در مورد خود جان باختگان با از در واقع از بین بردن مزار اونها با بی اطلاع گذاشتن خانواده های اونها از مزارشون و حتی بی اطلاع بودن از سرنوشت برخی این جنایت همچنان ادامه داره ضمن اینکه در شکل دیگرش هم که کشتار شهروندان ایرانی است ما همچنان با این نوع کشتارها و جنایت ها روبرو هستیم در شما در این مورد بسیار نوشتید از بحث الهیات شکنجه تا خود معانی مختلف شسوها امروز و بعد از در واقع خیزش سال گذشته جمعش زن زندگی آزادی امروز اگر به 67 نگاه بکنید چه معانی از اون رو در میابید سلام و سپاس از دعوت و سپاس از حضور شما 
عنوان بسیار خوبی انتخاب شده معنای امروزین کشدار 67 من میپردازم به این موضوع ولی نه با هدف رسیدن به یک پاسخ سریح به پرسشی که تلویحا توی این عنوان هست بلکه قصدم یک مقدار در واقع تشویش از خان عمومیه به صورت بیان مشکلی که ما در بازنمایی داریم در مثال گوشتوار 67 من شروع میکنم با اینکه تفسیر غالب در مورد کشتار 67 چی هست از آخر دهه 60 به بعد و چرا باید این تفسیر رو کنار گذاشت و به یک تفسیر تازه رو آورد این در واقع فهرست صحبت من هست از یک بخشش در واقع ابتدایی صرف نظر میکنم همون صحبت هایی بود که منیر منیر جان مطرح کردن یعنی کشتار 67 به عنوان یک فکت به عنوان یک امر واقع که یک طرف انکار میشه نیروی هم هستن که تحریف میکنن و ما باید پافشاری کنیم بر این این امر این خودش داستان و بحث مفصلی داره که من ازش بگذرم گوشه هایش رو منیر اشاره کرد ما میدونیم که دیوار هاشا بلنده به ویژه وقتی پای منافع در میان بیاد زیر همه فاکت های تاریخی زده میشه و ما در یک دوران خیلی ویژه‌ای به سر میبریم از نظر آشفتگی در فهم تاریخی یعنی همه مفهوم ها رو در به هم میزنن یعنی مثلا فرض کنید که کودت های 28 مرداد میشه قیام انقلاب میشه کودتا و جنبش زن زندگی آزادی میشه جنبش مرد میهن آبادی و همینطور همه چیز در حال خاشا انکار تحریف و تحریف علتش این است که ما در تاریخ و در جامعه فقط با امر واقع مواجه نیستیم امر واقع یعنی این که این لیوان در این لحظه روی در این مکان قرار داره یک امر واقع است این به منافع کسی ظاهرا بر نمیخوره که اینو پروتکل کنیم به عنوان یک امر واقع بحث ایجاد میشه که احیانا پای منافع پیش میاد مثل مثلا جرمنگاری در پلیس آگاهی ولی یک جایی هست که پای منافع پیش میاد و اونجا هست که ما میبینیم که امر واقع تبدیل میشه به رخداد و رخداد یک بار برای همیشه رخ نمیده رخداد همواره در حال رخدادنه و هر بار ما به پشت سر نگاه میکنیم یک جلوه دیگه ای از اون 
میبینیم و این رخداد نشانه است و این نشانه تفسیر میشه ما در واقع 67 رو ما به عنوان امر واقع الان بحث نمی کنیم در موردش به عنوان نشانه تفسیر می کنیم و اینکه این نشانه چی هست یه توافق عمومی وجود داره در میون مخالفان رژیم دستکم مخالفان چپ و دموکرات که این نشان دهنده اوج در واقع رضالت و دنایت رژیم و که این فاجعه رو رقم زد ما وقتی که از فاجعه با خبر شدیم دوچار شوک بودیم خبر ذره به ذره رسید مثلا در خارج تا اون عکس از خاوران آمد و همینطوری و کار ما که بیرون بودیم پرسیدن بود که فلانی هم هست فلانی هم هست از فلان کس چه خبر داری و همینطور این شوک وجود داشت و شروع کردیم در این مورد خبردهی ولی یک اتفاقی افتاد اتفاق مهمی که افتاد اینه که کشتار 67 مرحله نهایی یک مبارزه یک درگیری بود که از 57 شروع شد تا 67 و در واقع ما سرکوب شده بودیم شکست بودیم ما قبلا هم شکست برده بودیم ولی از دل شکست خیلی وقتا هماسه میساختیم یعنی بگیم زدند میزنیم و این درسته شدیدتر میزنیم و یاد مبارزان رو گرامی میداشتیم به عنوان مبارز نه به عنوان قربانی ولی شست و هفت اینطوری شد که گفتن زدند ولی دیگه نگفتیم میزنیم یعنی یک سکوت برطرار شد و ما از رفقامون بوان مبارز دیگه نام نبود به عنوان کسانی که نه ایران بلکه جهان را هم میخواستن تغییر بدن اون چهره ها رو به یاد بیارید ما اینا رو فقط بوان قربانی مطرح کردیم یعنی ما دیسکورس مبارزه رو کنار گذاشتیم و پروتوکل کردیم جنایت رو طبق فرمولارهای مثلا عفه بینوملت و فضایی که ما دادیم این هست که یک ادهی زندان بودن صحبت نمی کردیم چرا بعد دانشجو بودن آزادی خواب بودن و بعد انگار در این زندان یک باری یک دیر میاد و اینها رو میکشه بیرون و تونه دونه رو تیرباران میکنه یا اعدام میکنه این شد روایت قالب ما یعنی روایت پسیف 
بدون شور مبارزاتی روایت گریه و عذا و قربانی و ما همه رفتیم در توی دیسکورس گفتمان حقوق بشر خیلی از رفقای ما هم که فعال سیاسی بودن گفتن که آه من دیگه فعال سیاسی نیستم من فعال حقوق بشر هستم یک دفعه از دهه 1370 ما ژانر فعال حقوق بشر رو داریم قبلا ما چنین چیز رو چنین ژانر رو نداشتیم ما راهکارگری داشتیم پیکاری داشتیم اکثریتی داشتیم مجاهد داشتیم توده ای داشتیم اینا بودن دیگه پیش بیم. بعد یه دفعه میبینیم که این عوض شد به سیاسی هم افراد نمیتونستن در واقع توضیح بدن یعنی به یک توافق برسیم مثلا فرض کنید که اگر به یک توده‌ای یا اکثریتی رو گفتید چی شد دقیق بگو چی شد مجبور بود بگه که ما میخواستیم انقلاب رو نجات بدیم خیال میکردیم این رژیم زده امپیالیست خلقیه و حمایتش هم میکردیم ولی ما رو گرفت و اعدام کرد این میشود یه روایت مثلا راه کارگری میگفت ما از اول فکر میکردیم این رژیم فاشیسته و کتاب هم نوشتیم در این مورد فاشیسته ولی دیگه نمیوسیم اینقدر فاشیسته و قفلت کردیم و متناسب با وضعیت عمل نکردیم ما هم گرفتن و اعدام کردیم و به همین ترتیب برطور مجاهدین هم همینطور به همین ترتیب حالا مختصر میکنم توی این روایت های سیاسی شما نمیتونید به یک روایت برسید یک توافق عمومی نانوشته این شد که همه چیز رو ما ببریم زیر در واقع شانر حقوق بشر بعد در نتیجه تعجب نکنیم که نسل جوانه امروزی نمیتونه ارتباط بگیره با این روایت خیلی ابلح بودید انقلاب کردید و بعد شما رو گرفتن اعدام کردن و این چه بلاحتی بود یعنی ما دیگه تموم داستان رو بعد چیز نمی کنیم. یعنی یک انقطاع تاریخی یک گسست تاریخی روخ داده و از این گسست تاریخی ما نمیتونیم شعار مبارزاتی در بیاریم ما میبایست از این عبور کنیم یعنی ما اگر بگیم که سوال ما این باشه معنای امروزی کشتار 67 من میگم که ما هنوز در حالت بحران نسرمیم یعنی اون روایت پاسیف روایت قربانی رو داریم و بعد فراموش کردن امر مبارزه رو داریم و الان متوجه هستیم که در تحریف تاریخ صورت میگیره 
ولی دست ما کوتاست و ما روایتگر نیستیم برای که بگیم چه اتفاقی افتاد و چی شد این رو ما میبایست در واقع از این مرحله گذار بکنیم و این از این روایت من نمیگم که مسئله حقوق بشر رو فراموش کنیم یا در نظر بگیم ولی این مفهوم حقوق بشر به این صورتش یک مفهوم رهایی بخش برای ما نیست از این مفهوم فسیب حقوق بشر هیچ تضمین ایجاد نخواهد شد که ما این وضعیت رو عوض کنیم و وضعیتی باشه که دوباره این وضعیه تکرار نشه روایت آلترناتیف چی میتونه باشه؟ من اینو دیگه به تفصیل نمیپردازم بهش فقط در واقع یک سرنخی میدم از این قضیه ما در کشتار 67 با یک جنایت مواجه میشیم که این جنایت از سطح فهم فراتر میره استبداد رو ما میتونیم بفهمیم یعنی یک رژیمی میخواد قدرت رو حفظ کنیم یعنی مثلا فرض کنید که نظر تظاهرات بشه کتابهایی رو جمع کنه مجلای اینا همش قابل فهمه مدام در جهان پیش میاد ولی اینکه یه ادهی رو گرفته باشه زندانی کرده باشه حکمم داده باشه و بعد اینطوری دوباره ببرم در برابر کمیته مرک و بعد با اون فضایی که مهدی اصلانی یا خود منیر تصویر کردن اونطوری بچه ها رو بکشن این از این اصلا قابل فهم نیست چون فهم یعنی بازیافتن خودت در دیگری مثلا فرض کنید که جمشید به من میگه که محمد رزو چرا این اشتباه کردی؟ من تو رو میفهمم نرسته و این نمیبایستی این کار میدن این دوست منه میگه من تاییدت نمیکنم ولی من تو رو میفهمم فهمیدن بازیافتن خود در دیگری ولی یه جایی هست که تو نمیتونی بفهمی به این چیزی که ما نمیتونیم بفهمیم بگیم امر وحشت رو یعنی این امری هست که حالا لغت بهتری نداریم بگیم امر وحشت رو آلمانی ها میگن مثلا هولوکاست فاجه هولوکاست میگن آشویت این, این اسم ها رو برش دارد یا این سمبول ها رو دارد ما میگیم امر وحشت ما مواجه شدیم با امر وحشت یکی از جلوه های امر وحشت ولی بار اول نبود که ما قبلا هم امر وحشت رو اوین دیده بود وقتی که افراد رو از زندون در آوردن و تقاهای اوین اعدام کردن درست همون کسایی که حکم داشتن یک امر وحشت رو رخ داده بود بارها در این امر وحشت را رخ داده بود کل تاریخ ایران نگاه کنید توالی امر وحشت راست 
و بعد از طرف دیگه ساده لوحی و سادگی ما در برخورد با امر وحشت یعنی این که ما تصور میکردیم شاه بره این پایان استبداد و پایان امر وحشت است و این امر وحشت رو در قالب این جنبش اسلامی و در قالب این رژیم تازه ندیدیم انصوری از امر وحشتزار رو در خودمون ندیدیم یعنی شما در نظر بگیرید برخی سازمان هایی که ظاهراً ضد استبداد بودن ولی در درون خودشون امر وحشتزار رو در واقع ساختن و بروش دادن روایت دیگه ای از 67 به نظر من باید این باشه که ما اندیشه کنیم بر عمل وحشتزا و اینو پی بگیریم عمل وحشتزا رو از پیش از انگلاب در دوره های گذشته و بیان کنیم داستان خودمون رو در برخورد با امر وحشت رو داستان همین سازمان های سیاسی رو که اون خط سیاسی که ما پیش می بردیم جوانای اون موقع دانشجویان اون موقع چه اشکالی داشت که ما امر وحشت رو نمیتونستیم ببینیم حتی رفقایی که از فاشیزم صحبت میکردیم و بعد با اندیشه بر این بیان کنیم که ما چه کار کنیم که این تکرار نشه بنابراین الان در جنبش کلی منشور نوشته شد ما احیانا میخوایم یک منشور بنویسیم در یک خط این باید باشه میخوایم کاری کنیم که امر وحشت رو تکرار نشه خیلی ممنون خیلی ممنون آقای دکتر نیکسر من یکی دو سوال در این مورد حتما مطرح خواهم کرد اما قبل از اون اجازه بدیم که صحبت آقای سرگوی رو هم بشنویم در همین با خب آقای سرکوی عنوان بحث ما هست معنای امروزین کشتار 67 با توجه به همه مقدماتی که عرض کردم و سوالی که از آقای نکتر پرسیدم طبیعتا از شما هم میپرسم میدونم با دیدگاه شما آشنا هستم تاریخ امر نوشته شده یه ثابتی نیست ما هر لحظه با روایت حال خودمون در واقع به اسم تاریخ نویسی داریم حال امروز خودمون رو بیان میکنیم امروز بعد از این اتفاقات وقتی شما به فاجعی مثل سال 67 که البته آقای نیکفر هم گفتن بی سابقه نبوده حداقل در جمهوری اسلامی از سال 67 مدام تکرار شده امروز وقتی نگاه میکنید چه معنایی از اون در میابید خیلی ممنون کشف من به ایتال جواب خواهم در در پایان صحبتم من سلام میکنم به همه که اینجا هستن و تشکر میکنم از برگزار کنندگان این مراسم که منم اجازه دادن که صحبت بکنم راستش دیگه خیلی سخت است بعد از صحبت های نیکفر من صحبت بکنم برای که 
خب همه هم میدونیم آقای نیکفر یکی از خوشفکرین خلافترین متفکرانه حالا ایران هستند و من میدونید اهل تعارف نیستم اونایی که من میشناسم میدونم و نکاتی که گفتن در واقع نکات بسیار مهم تعمل برانگیزی هستش که من چندان چیزی ندارم بهش اضافه بکنم ولی حالا ببینین در واقع شاید با همین مفهوم من از یک منظر نزدیک اما اندکی متفاوت عنوان این نشست هست معنای, امرو... معنای امروزی کشتارش هست معنیش این هستش که از نظر من هیچ رخدادی همونطور که آینی کفرم گفتن یه حالا نمیدیگه نقضیشون بگم هیچ رخدادی معنای ثابت نداره روایت ثابتی هم نداره روایت جمعی هم به وجود نمیاد چون اون روایت جمعی بعدن وقتی تحول ایجاد شد میتونه یک جمع دیگه یک روایت دیگه از شرایط بنابراین در واقع رخدات ها معنای ما از منظر حال گذشته رو می‌نویسیم چیز گذشته امری رخداد در گذشته ما اون رو بازسازی می‌کنیم ما برخی از چیزهای گذشته رو می‌گیریم در تحلیلامون اونا رو مهم می‌کنیم برخی را اصلا نادیده میگیریم و فکر میکنیم این تاثیر در حادثه نداشته این که من سعی میکنم فقط اناوین بحث رو بگم تو وقت کردن این که چه رخدادی نسبت معنادار داره با حال ما به اون نسبت بهش اهمیت میدیم خیلی رخدادا هستن که در زمان خودشون به نظر میرسته خیلی اهمیت دارن بعد با نسبت حال ما نسبت معناداری ندارن مبرخین اونا رو در نظر نمیگیرن رخدادایی هستن که الان رخ میدن ما فکر کنیم اصلا مهم نیستن حتی هم رسانه هم بهشون نمیپردازن در آینده اینها در اون حادثه‌ای که در آینده رخ میدهد نقش مهم میدارن مبرخین اونها رو پیدا میکنن بزرگ میکنن به نسبت من بنابراین معنای رخدادها تغییر میکنه البته رخدادها یک معلفه های ثابتی هم دارن هر تعبیری رو از هر رخدادی نمیتوان کرد در اون رخداد باید معلفه هایی باشه که اجازه اون تعبیر رو به شما بده این حالا یه بحثی است که نمیخواه باردش بشه اما این چه اهمیتی داره برای که کار کرده معنایی که ما به یک رخداد میدیم در تدوین حال ما و در اینکه چه راهی میخواییم بریم محسنه اگر شما مثلا مثال, مثال 28 مرداد رو زدن یک زمانی اغلب ایرانی ها فکر میکردن که 28 مرداد یک حرکتی بوده که کودتا بوده علیه انقلاب ملی علیه دموکراسی و از این حرفا اکنون یک برداشت دیگه هم ارائه میشه این هر دو برداشت متناسب با اون موزه حال نگرند هست و اما این فقط برداشت نیست یعنی بحث برداشت ها نیست بحث استراتژی آینده است یعنی در واقع تفسیری که من از گذشته میکنم تأثیر داره در این استراتژی که برای آینده خودم تبدیل میکنم پس در واقع رخداد هم در حال ساخته میشه و بعد در ساختن آینده تأثیر داره حالا اگر به این معنا اگر این تا درست باشه حرف من و سوال اینجا مطرح میشود که خب رخداد مثلا شست و هفت و البته کشتار شست رو اگر بگذاریم همراه با او 
امروز چه معنایی داره نگاه کنیم خیلی نگذشته ازش چندین معنای گوناگون تا حالا این رخداد پیدا کرده حتی در منظر قربانیانش بازموندگانش و راویانش اشاره کردن آقای نیکرر به درستی منم با این موافقم شکست سال شهست که همراه و کشتارم بود در واقع پایان یک دوران بود کسانی که در زندان مونده بودند و در چست و هفت کشته شدند بقایای یک ارتش شکست خورده بودند اما کسانی بودند که مقاومت میکردند به رقم شکست ارتش در سال شهست شکست خورده بود انقلاب نیرو آزاد کرده بود و بسیاری از این نیروها مجاهد فدایی به هر حال مخالفین جمهوری اسلامی بودند جمهوری اسلامی در سال شهست اینا شکست داد هم شکست سیاسی هم شکست ایدولوژیک هم شکست سازمانی هم شکست حیثیتی اما زندانی ها مقاومت میکردند اسیران یک ارتش شکست خورده بودند و شما میدونید که در جمهوری اسلامی همیشه یک تا این چالش از اول بوده هنوزم هست چالش بین یک حکومتی که میخواهد حاکمیت نه فقط سیاسی بلکه فکری ایدئولوژیک اخلاقی حاکمیت همه جانبش رو باید جامعه تحمیل کنه و جامعه که مقاومت میکنه یعنی که ما موسیقی شنیدیم این موسیقی رو یک ایرانی وقتی که میبینشینه وسطش هم بیاد میتونه باش ارتباط برقرار کنه چرا؟ چون درست در این مقطع اون قسمتی رو که نشنیده در ذهنش بازسازی میشه ولی یه آلمانی که این دستگاه اصفهان رو نمیشناسه و نشنیده نمیتونه بازسازی کنه و بعد ما به استقبال موسیقی میدیم یعنی میدونیم که بعد از این رنگ میاد یا بعد از این آرام میشه یا بعد از این تون میشه تاریخ هم همین جوریه یعنی ما عین این که پیچ رادیو رو باز کنیم و همون لحظه قطعه از موسیقی این گذشته رو میسازیم و بعد پیشبینی میکنیم آینده چی پیش میاد اینطوری از اصلا مکانیزم گوش کردن به موسیقی یا حتی صحبت معمولی تاریخ هم اینجوریه یعنی ما بستگی داره دوستان چه ملودی در ذهن ما باشه و این ملودی تعیین میکنه که کشتار 67 کجاست و بعد بعدا ما چی خواهیم داشت یعنی همه چیز تابعه اینه که ما چه رویایی در سر داشته باشیم خب به یک گفتم چند دقیقه دیگه وقت هست یک سوال دیگه هم مطرح شده از شما آقای نیکفر اینکه با توجه به صحبتهایی که کردید فرهنگ عامه و روشنفکری در انقلاب پنج و هفت چه تأثیری داشته و در انقلاب آینده چه تأثیری میتونه داشته باشه این بندازی یه جلسه چیز میخواد در واقع صحبت میکنه یعنی واقعا خیلی سوال سنگین مهمی هم هست 
برخلاف اون چه که میشه این آقای سرکوی بهتر از من میتونه جواب بده واقعا اون هم که گفته میشه که مسئولیت روشن فکران اینا واقعا جمع بسیار کوچیکی بودن که سالی مثلا تیراژ کتاب ها بود دو هزار تا مجلاتی وجود نداشت اینا ولی این خوبه ها مسئولیت روشن فکر باید این بسیار خوبه ولی متناسب با اونم کاش ارج گذاشته بشه یعنی واقعا روشن فکر شریفترین نجیبترین انسان این سرزمین بوده کشته شده شکنجه شده آواره و این با این هوش و ذکاوتی داشتن همشون میتونستن دولت مرد بشن سرمایدار بشن اینا نشستن چهار تا کتاب نوشتن و الان تموم بدبختی های جهان رو سر این صد نفر میریزن که این واقعا نهایت بی انصافی است که این, این کار رو میکنه و به هیچ وقت با این صدا نمیبایست همراه شد کسی که افقهای باز رو فکر میکنه و فراتر از روزمرگی میره روزمرگی یعنی این جای اینجاست جای اینجاست ولی وقتی که من بخوام فراتر از این روزمرگی خب من رو اشتباه میکنم یعنی تصور یعنی ما این ولی خب الان خیلی عوض شده و تعامل دیگه است ولی در حال یکی از شرط های عوض شدن این ارج گذاشتن به فکر و ارج گذاشتن به همین چارتونیست روشن فکری که داریم خیلی ممنونم آقای سرکوی سوالی هم از شما پرسیده شده و همین سوال میپردم هم صحبت های در واقع پایان جلسه هم با شما باشه پرسیده شده که انقلاب وسیله است یا طرز فکر اینم فکر کنم درست متوجه شده باشم خیلی بحث چیز هست انقلاب به نظر من اندرمالوی کتاب داره به نام خدای خلاص نویسیه خواهی یک کتاب میتونه تو یک سه ساعت بگه کتر نویسنده کسی نمیتونه بسون یک کتاب داره راجبه انقلاب اسمانی ها اما انقلاب شده مردم فقیر ریختن بانگ رهنی بانگ رهنی بانگی بوده که مردم مثلا مثلا خونشون گرو میذاشتن یه پولی میگرفتن اینا اینا من اینا که میگن ایران توتالیتاریسم من میگم نیست یکی از تفاوتاش اینه حکومت خصلت توتالیتاریسم داره اما جامعه از اول مقاومت کرده نه گروه های سیاسی گروه های سیاسی سال 60 شکست خوردن جامعه هم مقاومت کرد این مقاومت حال میشه در جنبه های گوناگون نشون داد این تضاد بین گرایش حاکمیت به سرکوب جامعه و اینکه جامعه تسلیم نشد حالا چرا نشد چه دلایلی داره چرا مثلا در روسیه استالینی شد در زمان هیتلر شد در ایران نشد جامعه تسلیم نشد یه بحثی که اینجا بحثش نیست مقاومت در جامعه وجود داشت و زندانیان هم کسانی بودن که در زندان مقاومت می‌کردن جمهوری اسلامی بعد نطفه‌های مقاومت رو از بین می‌برد کشتار این بود که به اصطلاح نقطه های مقاومت را از بین ببرید حالا مرگ خوبینی اینا هم اثر داشت 
چند سال بعد از کشتار یکی از کسان که در کشتار اونجا بود در زندان و کشته نشد و آزاد شده بود سعید شهلاپور یکی از بهترین نقاشان ما بود یک نمایشگاه نقاشی گذاشت در بیستا تابلو بود استخان در همه تابلوها استخان ها بودن من هم موقعی چیزی نوشتم در بارش انگار یک کسی در یک قبیله ای بوده به قبیلش حمله شده همه افراد قبیلش رو کشتن و این آدم که بازمونده اون کشتار هست استخانها رو جمع آوری کرده و بعد میاد سر میدانها میاد تو شهر شهر مشغول خودشه من از کردم که 67 به این یکی دلالی که حالا در سال 67 کمتر بهش توجه شد این بود که دوران عوض شده بود نه در مبارزه گروه ها فقط جامعه تغییر کرده بود دیگه این جامعه جامعه قبل از 67 نبود نسای جدید داشتن به وجود میمدن مسائل جدید داشت به وجود میمد ساختار جدید داشت به وجود میمد و دعواهای گذشته برای اون جامعه اهمیت نداشت لذا این آدم استخانا رو اورده تو شهر مردم در آن رد میشن درگیر زندگیشون هستن یکی سرکار میره یکی بدهکاره یکی همه میخوان خودشون رو به شرایط جدید سازگار کنن این آدم استخانا رو گذاشته میگه هلو ما رو هم کشتن اما جامعه درگیر مسائل دیگه هست بینم یه نگاهی میکنه برد میشه معنای کشتارش از رفت در تا دو سه سال بعدش همین بود برای جامعه برای اکثریت جامعه برای بسیاری در جامعه حالا همه جامعه چرا برای که جنگ تموم شده بود دوران جدیدی شروع شده بود ساختارهای جدید شروع شده بود اینا نمیخوان این بحث بکنم موضوع دعواها اصلا چیزای دیگه بود دیگه اون جامعه جامعه قبل اون دعوایی که در انقلاب قبل از انقلاب شروع شده بود بین گرایشات گوناگون و بعد جمهوری اسلامی سرکوب کرده و تموم شد با بعد شروع تموم کرده بود اما فقط گروهای سیاسی نبود کل جامعه داشت متحول میشد و وقتی جامعه متحول میشه مسائلش فرق میکنه بنابراین توجهش هم فرق میکنه قبلا به اینجا نگاه میکرد حالا دیگه نگاه نمیکنه در کشتار شخص مردم تقریبا بی اعتنا از کنار کشتار گذاشتن مقایست کنین که با حالا یه نفر کشته میشه بیان تو خیابون چقدر در سال شست کشتن بدون محاکبه و اینا در شست و هفت مردم در چه دیر متوجه شدن که اینا حرفه جامعه به سمت دیگری می نگریست چون،, چون ساختار جامعه عوض شد نقطه مقاومت جامعه به جای دیگه منتقل شده بود نه اینکه تصریم شده بود و بعد حالا نمیخوام بحث تاریخی کنم میخوام اینو بگم که در واقع معنای حادثه جامعه یعنی فرهنگ جامعه فرهنگ خرد فرهنگ های گوناگون جامعه هر کدوم یک معنایی میدن به حادثه بعد ما میرسیم مثلا به اینکه خیلی خوب یک دوره‌ای اشاره کرد در خود 67 معنایی که داد در واقع شستی معنا رو داد سرکوب پیروز شد خ... پیام خفقان بود این معناش بود برای بخش مهمیت جامعه بعد اما خب روایت ها گفته شد همینطور که اشاره کردن رسیدیم به جایی که روایت قربانی مطرح شد که به خوبی توضیح دادن 
ما ادهی بودیم که قربانی شدیم این که شما در 28 مرداد هم شکست خورده اعدام شده اما اونجا خماسه به وجود میاد چون اون جنبش مرتبط به اون تا سالا ادامه پیدا میکنه در 67 هماسه به وجود نمیاد فقط فاجه هست حتی تراجدی به مفهوم تراجدیم نمیشه چون اون جنبشی که به اون شکست خورده کن مربوط بود از نظر جامعه تمام شده بود جامعه دیگه دنبال چپ و مجاهد و با اون مفاهیم دیگه نبود انگار این یک چیزی بود مربوط به گذشته ای که به ما نصرهای جدید مربوط نیست ما مسائل خودمونو داریم ما قربانیان خودمونو داریم ما مبارزه خودمون داریم این یکی از دلایلی بود که حالا من در یه مقاله ما قبلها نوشتم ده سال پیش که چرا روشن فکرام سکوت کردن و چرا حتی در آثار ادبی و هنری جلوه نکرد 28 مرداد با شعرایی که سروده شد بخش مثلا شکنجه وارتان بخش اصلی زبان فارسی است نازلی هر وقت زبان فارسی که بخوان یاد بدن شعر یاد میدن کشتار 67 تا سالها به ادبیات برکشیده نشد چرا؟ چون همدردی داشتند اما همزاد پنداری نداشتند اونو چیزی میدونستند مربوط به قبل نم... بله فاجعه رخ داده بود خیلی ناراحتی نواد رخ میداد انسانی نبود لب 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 اما باش همزاد نبود در حالی که در 28 مرداد اونو که آثار ادبی میآفریدن تا سالها بعد همزاد اون داستان بودن فقط همدردی نداشتند حالا اینا دلایل داره که چرا این معنا ها میخوام بگم که معنا چطور متفاوت میشه بعد این معنای که های نیکر بشه چاره کردن معنای قربانی اما بعد ما از معنای قربانی گذشتیم معنای حقوق بشری هم گذشتیم و رسیدیم به اکنون من سری میرم که بحثو به مندن آره آکه رسیدیم به اکنون اکنون دو تا یک تحول مهم رخ داده به نظر من در پرتو جنبش های جدید مفهوم دادخواهی اکنون دادخواهی جنبشه اما جنبش دادخواهی یعنی معنایی که الان از 67 میکنیم دادخواهی است اما دادخواهی به نظر من در میان ایرانیان اکنون در یک مرحله گذاره از مفاهیم کلاسیکی که یاد گرفتیم کمیته حقیقت یاب بریم ببینیم کی مسئول هست کی مسئولیت جنایی داره کی مسئولیت سیاسی داره اینا باید باشه اما هنوز خیلی ابتداییه اما اگر جنبش دموکراتیک در ایران ادامه پیدا کنه و جنبش دادخواهی یکی از مؤلفه‌های جنبش دموکراتیک بشه یعنی اگر جامعه ارتقا فرنگی پیدا کنه جامعه قوی بشه جامعه نهادهاش برکشیده بشه در اون خودش جنبش دموکراتیک شکل بگیره اون وقت دادخواهی تجربه کشورهای دیگه به ما نشون میده از این مفاهیم که اکنون در ایران رایجه اینا رو حفظ میکنه چیز میکنه اما برمیگذره و تبدیل میشه به یکی از معلفه های اصلی جنبش دموکراتیک من فقط یه نمونه بگم و تمام کنم وقتی شما از کمیته میخوام بگم تفاوتش چیه حقیقت یاب یا دادگاه صحبت میکنین انگار حرف اینه که باید بیان بگن کیا بودن که جنایت کردن نه اصلا این مهم نیست باید, باید گفته بشه که چه اندیشه هایی چه مفاهیمی زمین ساعت جنایته و چه ساختاری به وجود میاد این اگه 
این مفهوم اصلی کمیته حقیقت یابه نه پیدا کردن مسئولین که اون هست نه که نیست اگر ما به اینجا برسیم یعنی جنبش دادخواهی به تدریج ما بسرا به یک جنبش در اون اجتماعی بدل بشه اون وقت پای نقد مفاهیم به وسط میاد پای نقد فرهنگ به وسط میاد و پای اون زمین های اصلی به وسط میاد که زمین ساز تکرار و تکراری چون بایدن خیلی ممنون ببخشم خیلی مچکر آقای سرکوی اگه اجازه بدید من یکی دو سال رو مطرح بکنم بعد دوستان اگر سوالی دارن لطفا بفرستن که از آقایون مطرح کنم آقای نیکتر خب فکر میکنم صحبت های آقای سرکوی به نوعی مکمل صحبت های شما بود یعنی از اونجایی که شما تموم کردیدشون شروع کرد در این بحثی نیست که در واقع ما در هر زمانی روایت خاص خودمون رو از گذشته ارائه میکنیم و این بسیار مبتنیست بر خال و روز خود ما یعنی ما به چه چیزهایی بیشتر نیاز داریم همونطور که آقای سرکوی هم گفتن بنابراین در دهیه شست اگر زمانی که اون به روایت فاجعه اعلام خبر یا قربانی شکل گرفت زمانی بود که جامعه در یک سکوت و رکودی به سر میبرد حالا از همین بحثا بگذاریم که خلاصه بشه ولی از سال 96 به این سوی که جامعه منقلب شده متحول شده و به دنبال ایجاد تغییرات بنیادین هست در همه ارسه و سال گذشته هم نمودهای آشکار اون رو دیدیم که در تاریخ ما هم میشه گفت بی بوده سوال من این هستش که تأثیر این وضعیت رو چگونه میبینید یعنی در اون روایتی که شما میگید که باید تغییر بکنه این روایت جدید روایتی که ما امروز از 67 باید بدیم که بتونه با نسل محساها در واقع اون همزاد پنداری رو که آقای سرکوی میگه ایجاد بکنه اون رابطه رو برقرار بکنه این روایت از 67 که امروز ضرورتاً باید دیگرگون بشه چه ویژگی هایی باید داشته باشه در موقع اسبا روایت های قبلی یک چیزی داریم به اسم زمان فیزیکی یک چیزی داریم به اسم زبان زمان تاریخی زمان تاریخی با زمان فیزیکی فرق میکنه زمان فیزیکی این هست که یک اتفاقی میفته در لحظه تی, تی یک و بعد ادامه پیدا میکنه تا لحظه تی دو و ما این رو میتونیم از فیزیک میشناسیم چجوری میکنیم زمان تاریخی اینطوری پیش نمیره و زمان تاریخی ما برش های مختلفی داریم بخشی از گذشته رو در فلسفه زب... تاریخ بهش میگن گذشته معاصر یعنی گذشته که یک دفعه میاد با ما معاصر میشه مثلا فرض کنید که اتفاقات مدینه در 1400 سال پیش یک دفعه شد برای ما گذشته معاصر منظورم این این گونه جابجاییایی که صورت ما در هفتاد یه دفعه 
67 گذشته معاصر نبود یه دفعه ما به آلمانی بگیم این فردرنگن صورت گرفت این سرکوب پس زدن و بردنش توی یک سری کاتگوری های دیگه یک چیزی داریم به اسم گذشته معاصر یه چیزی هم داریم به اسم افق انتظار آینده به صورت افق انتظار خودش رو نشون میده و بعد این که ما از آینده چه چیزی رو انتظار داریم تعیین میکنه که به گذشته چگونه نگاه کنیم یعنی در چه زندگی فردی مون چه زندگی تاریخی اون مدوس اصلی اون وصف اصلی آینده است نه گذشته یعنی برخلاف اون چیزی که گفته میشه که گذشته چراغ راه آینده است درست برعکس آینده چراغ گذشته است یعنی اینکه ما کجا میخوایم بریم تصمیم میگونیم که از کجا آمدیم یا اینکه اونجایی که آمدیم چگونه در واقع بوده ما الان در یک لحظه فیجه تاریخی قرار گرفتیم اینم افق انتظار در گشوده میشه یعنی بعد از یک مدتی در واقع که به آینده فکر نمیکردیم الان داریم به آینده فکر میکنیم که قرار چی بشه و در این هست که میبایست ما در واقع 67 رو بیاریم تبدیل به گذشته معاصر خودمون بکنیم و به این صورت در واقع در بیاریم معناش که برگردم به آنچه که گفتم چه کنیم که تکرار نشه چه کنیم که در افق انتظار ما یک شست و هفته دیگه به یک شکل دیگه قرار نگیره ما در اینجا در واقع اون معنای اصلی رو باید پیدا کنیم که متحد میشیم مبارزه میکنیم که شست و هفت تکرار نشه ولی اینو فقط از یک زاویه کلی انسان دوستانه مطرح نمیکنیم بلکه میبایست با یک بینش تاریخی مطرح کنیم که ببینیم اون امر وحشتزا چگونه پدید میاد و خود ما هم میتونیم جزئی از کنستلاسیون یک امر وحشتزا بشیم این خیلی در واقع مهم خیلی خیلی مچکرم ادامه این بحث آقای سرکی جزو بدید از شما پرسم بحث های تاریخی تا حدودی شد شما هم یک نگاه تاریخی انداختید ولی جایی که صحبتتون به پایان رسید رو من از اونجا میخوام ادامه بدید خب در روایت های مختلفی که از اعلام خبر فاجعه بود مثل همون نشان دادن استخان ها تا روایت قربانی تا روایت حقوق بشری تا امروز که شما از دادخواهی صحبت کردید به نظر میرسه که دادخواهی به نوعی سنتز همه اون روایت های پیشینه که میتونه در این حالی که در واقع روایت 67 رو برای نسل های بعدی بازگو میکنه 
باعث اون همزاد پنداری هم بشه برای اینکه این فاجعه داره همچنان تکرار میشه و شهروندان ایرانی در خیابان یا در آسمان یا در زندان دارن کشته میشن این جنبش دادخواهی خب میدونیم که در این معنا یک امر بسیار جدید هست برای ما یعنی تحول کیفی رخ داده در گذشته معمولا از کلماتی مثل خونخواهی یا انتقام جویی بیشتر استفاده میشد امروز اینها داره کنار زده میشه و از دادخواهی صحبت میشه که در واقع یک کیفیت دیگری رو پیش روی ما میگذاره ما در جریان پیگیری پرونده هواپیمای مسافر بری اوکراینی و همینطور در دادگاه حمید نوری با مساخهای عینی از این دادخواهی هم روبرو شدیم اون چیزی که شما مطرح کردید از نظر شما این دادخواهی که میتونه در واقع روایت امروزی ما از کشتار 67 و جنایات مشابه باشه چه ویژگی هایی داره؟ وستگی داره به این که وقتی میگیم روایت امروزی ما از همین امروز ما روایت های بناگونی هست در بین ایرانی ها همین حالا بعضی ها میگن این چیزی که در ایران داره رخ میده یک انقلاب ملی است از یه طرف میگن بله رضاشا دولت ملت به وجود آورد به این بزرگترین خدمت او بود و از حالا میگن که ما میخوایم بریم دولت ملت به وجود بیاریم تناقض میگن حالا مهم نیست یه موقع شما از این نگاه نگاه میکنی یه موقع از این نگاه نگاه میکنی که در جامعه ایرانی به دلیل اون رنگا رنگی ها و همه شرایط بین المللی و داخلی و خارجی و اقتصادی و غیره زمینه ایجاد شده برای اینکه ما یک گام های مهمی به سوی دموکراسی به طور عمیقش ببریم و در واقع این یک حرکت دموکراتیک است در هر کدوم از اینا دادخواهی متفاوت است شما میگم باز دادخواهی را از موضوع خودتون برمیسازیم اما آره. ببینید من وقتی نگاه میکنم میبینم که لقم مجازات اعدام یک چیزیست که به تقریب حالا همه میگن به این نکی میرسم که ما به یک تحول خوبی رسیدیم من از نسلهای قبلی هم کسی لقم مجازات اعدام نمیگفت در نسلهای قبلی اینکه این پذیرفته میشه تا حالا من نمیدونم چند درصد تو جامعه پذیرفته میشه یا نه اما به طور معمول آدم میبینه که پذیرفته میشه خب این نشانه یک پیشرفتی است یا مثلا وقتی که شما صحبت از این میکنین که ببینید مسئله اصلی همونطور که گفته شد ثبت قبه جنایت علیه و بشر در حافظه جمعی است یعنی وقتی ما به یک جایی بتوانیم برسیم که جنایت علیه و بشر قبیح بشه و واکنش نشون بده به مجرد که شروع شد جامعه واکنش بهش نشون بده یعنی در واقع برای اینکه دوباره تکرار نشه جامعه باید مسئولیت سازی بشه واکسن زده بشه این واکسن حساسیت رو برمیانگیزه نسبت به شروع جنایت علیه و بشر اما این وقتی است که خب این در حافظه جمعی ثبت شده باشه این چگونه ثبت میشه در روند جنبش دموکراتیکی که فرهنگ جامعه رو ارتقا بده این به نظر من هنوز نشده ما از دادخواهی صحبت میکنیم ما یعنی چی صحبت میکنه از دادخواهی اون چیزی که الان بهش میگن جنبش دادخواهی که البته در قضیه هواپیمای اوکراینی درست با جامعه پیوند بخوره اما مثلا در شصف نه درست با جامعه پیوند بخوره جامعه جنایت به 
ثابت کردن هواپیمای اوکراینی جامعه داخل ایران رو میگم بیشتر واکنششون میده با 67 یا مثلا در قزل مغزا جینا امینی نشون داد یعنی ببینین حساسیت های جامعه کجاست کجاها حساسیت نشون میده ممکنه ما موافق نباشیم فکر کنیم اگه در اون مورد حساسیت نشون میداد بهتر بود اما به نظر من اگر ما بخوایم قپ جنایت علیه بشر ثبت بشه باید پل بزنیم به حساسیت جامعه باید پل بزنیم اونجا که جامعه حساسیت نشون میده و بعد اون مسئولیت علیه کل جنایت علیه بشر رو که از جمله 67 از جمله دیگران رو هم در بر میگیره رو به جامعه ارائه بدیم من فکر میکنم ما در یک مرحله گذار هستیم سرنوشت دادخواهی دادخواهی واقعی دادخواهی عمیق که به پرهنگ برسه به سرنوشت جنبش دموکراتیک در ایران وابسته است اگر اون به توسعه ارتقا پیدا کنه این هم ارتقا پیدا میکنه و میرسه به مرحله نقد فرهنگ چون اگه نرسیم به نقد فرهنگ اونجاستا ما چه سهمی داشتیم قربانیان چه سهمی داشتن دادخواهان خودشون که سهمی داشتن خیلی بیرحمان است این حرف که من میزنم ولی نقد فرهنگی تا اونجا اگه نره هنوز نقد نیست ما هنوز از اون دوریم اگرم کسی بگه خوشمون نمیاد لذا بستگی داره به جنبش دموکراتیک هر چقدر که این جنبش دموکراتیک پیشرفت میکنه و ما بتونیم با حساسیت های جامعه وقت دادخواهی هم گسترش پیدا میکنه من نمیدونم که آیا جنبش دموکراتیک در ایران پیشرفت پیدا میکنه خیلی چکر خب با تجربه این که از این جهت میگم خوشبختانه چون وقتمون واقعا کم هستش یک سوال مطرح شده که واقعا به این به هیچ عنوان به همخوان نیست با اجازتون من اون رو نمیخونم ولی یک سوال از شما شده آقای نیکفر یک سوال هم از آقای سرکویی از شما سوال شده که گفتید که گسستی به وجود اومده این چه نوع گسستی؟ آیا یک گسست اپیستمولوژیکه معرفت شناسان است؟ این گسست ایجاد میشه در وقتی که یک خوبیت زدائی صورت میگیره یعنی ما قربانیان 67 رو در نظر بگیریم همین اسم ها تبدیل به یک اسم شدن دیگه ما وارد جزیات زندگی اونها نمیشیم دیگه برامون هم مهم نیست عضو چه گروهی بود چه کار کرد چه... یعنی تبدیل شدن به تقریبا اسپای مشابه دستگیر شد بعد اینطوری شد بعد اعدام شد دستگیر شد اعدام شد یعنی ما یک چنین چیزی پیش میادیم با نفی سوژگی و نفی هویت یا پنهان کردن هویت ما نمیتونیم پیوستگی ایجاد کنیم یعنی شما با این داستان ارتباط فقط افراد معدودی میتونن ارتباط برقرار کنن که مثلا من و برخی رفقام اینجا بنشینیم از رفقای سابق خودمون که توی یک گروه بود یادشون بکنیم اونجا برای ما خوبیت داره ولی برای بقیه اگه بچه های ما دورو پر باشن اصلا حسی نسبت به این 
ماجرای ما ندارن یعنی یک چنین در واقع گسستی صورت گرفته و این گسست ها صورت میگیره پجوزی ها ترفی زنم گسست صورت میگیره در یک تئوری در جامعه شناسی هست بهش میگن تئوری فریمینگ تئوری قالب بندی بستگی داره که یک چیزی رو چجوری ما قالب بندی کنیم و بسته به این قالب بندی هست که نوعی در در خاطره ما میمونه یک جا میگیم که دوست خونه ما رو زد خونه مثلا پدری اینا این توی خاطر نمیمونه ولی آمد و فلان شیعی رو که این ارزش معنوی برای خانواده داشت این یه دفعه میره در یک قالب بندی دیگه در حافظه قرار میگیره ما احیانا بیاییم اگر فقط قالب بندی کنیم 67 رو در بچه های تودهی در بچه های مجاهد در بچه های پیکار در بچه های اکثریت این قالب بندی جامعه باش ارتباط نمیتونه بگیره آقای سرکوی توضیح داد که مسائل جامعه عوض شده اون در واقع جنگ دهه اول انقلاب سر چی بود؟ نجات انقلاب بود یا اینکه تدارک یک انقلاب بعدی دو حالت بود دیگه یه عده میخواستن انقلاب رو نجات بدن یه عده میخواستن انقلاب بعد انقلاب مرد زندباد انقلاب این شکست خود و تو این غالب بندی چیز نمیشد الان ما برای اینکه این گسست رو چیز بکنیم اول که یک باید تمام تاریخ رو بیان کنیم تمام تاریخ رو بیان کنیم که واقعا از روز 22 بهمن این جنگ شروع شد و این جنگ پیشتر شروع شده بود حتی در پیش از انقلاب که وقتی اینا نمیذاشتن اعلامیه های دیگر پخش بشن یا شعارهای دیگه شروع شده بود خیلی پیشتر از این شروع شده بود در 28 مرداد شروع شده بود اصلا در چلودو شروع شده بود در مشروطیت شروع شده بود یعنی ما میبایست فریمین مونکال بندیمون رو عوض کنیم و تمام داستان رو بیان کنیم و اینکه ما خودمون بخشی از فاجه بودیم یعنی در خط اشتباه یا ساده نگری ساده لوحی ناآگاهی جزی از این کنسلاسیون بودیم باید تموم داستان رو بیان کنیم تموم داستان رو بکنیم و فریمینگ رو ببریم سر امر وحشت را و اینکه ما نمیخواییم تکرار بشه به این خاطر میخواییم دقیق و دقیق درس بگیریم فقط از مفهوم قربانی ما نمیتونیم درس بگیریم خیلی مچکم آقای سرپی با این درواقع این پرسش ناظر به اون بخش اول صحبت های شما پرسیده شده که معنای رخدادها تاریخیست یا مفهومی من دقیقا متوجه که منظور تاریخیست یا چی اگر از تاریخ منظوری نستش که اموری که در گذشته رخ داده این بحث جدیه به نظر من تاریخ در واقع تاریخ یعنی چه کسی تاریخ رو روایت میکنه 
خود تاریخ وجود نداره یعنی وجود داره یه چیز امور مادی در دنیا رخ دادن خب میدونیم اما هر تاریخی تاریخ اون راویه و بنابراین سوال چی بود آیا ببینین شناخت حاصل ذهن و اینه ذهن ما که آینه نیست که چیزها در اون منعکس بشه ما میسازیم مفاهیم رو شما حتی اگه بخواین بگین امروز زور نهار چی خوردین اون رو نمیتونین درست بکنین حافظه شما روش کار کرده این رو روانشناسی ثابت کرده اون تصویری که الان شما دارین که سه ساعت پیش چی کار کردم دقیقا اون کاری نیست که سه ساعت پیش کرد انتخاب کرده بعضی اناسر ببین شما نگاه که میکنین به یک منظره دوربین نیستی که همه چیز رو ثبت میکنین بعضی از اناسر اون منظره در ذهن شما میمونه بعضی رو اصلا نمیبینین منظورم این نیست که همه چیز ذهنی و ایدالیز بایدی حرفا منظورم چیز دیگری منظورم این هستش که و البته این مهم هست که آدمی بداند این میکانیز رو بشناسه من اینو بگم که وقتی شما فکر میکنین که شناخت من از تاریخ این تاریخ برده این میکانیزم هستین وقتی شما میدانین که ذهن شما اثر میگذارد بر اون چی که روایت میکنین اون وقت می توانید ذهن خودتون رو نقد کنید یعنی فاصله بگیرین از ذهن و بگیرین کجا موزه کنونی من در اون تأثیر داشته این میگم آره این بحثش نیست برای از نظر من در واقع این تکیک نیست ما و به علاوه معنای که ما برای هر حادثه قائل میشیم واقعا بیان حال ما و آرزوی آینده ای ماست خیلی مچکم بفرمید آقای نکته رو در واقع به عنوان پایان اون تعملات هم مطرح کنم چون به صورت تصویری است که ممکنه در ذهن بمونه یه تئوری ما داریم در مورد زمان یا زمان آگاهی به فیلسوفی به اسم ادمون حوسر برمیگرده که خیلی به درد بحث ما میخوره یه اصطلاح داره رتنسیون اصطلاح داره پروتنسیون اینو به این صورت بیان میکنیم که ما موسیقی شنیدیم این موسیقی رو یک ایرانی وقتی که میشینه وسطش هم بیاد میتونه باش ارتباط برقرار کنه چرا؟ چون درست در این مقطع اون قسمتی رو که نشنیده در ذهنش بازسازی میشه ولی یه آلمانی که این دستگاه اصفهان رو نمیشناسه و نشنیده نمیتونه بازسازی کنه و بعد ما به استقبال موسیقی میدیم یعنی میدونیم که بعد از این رنگ میاد یا بعد از این آرام میشه یا بعد از این طول میشه تاریخ هم همین جوریه یعنی ما عین این که پیچ رادیو رو باز کنیم و همون لحظه قطعی از موسیقی این گذشته رو میسازیم و بعد پیشبینی میکنیم آینده چی پیش میاد اینطوری از اصلا مکانیزم گوش کردن به موسیقی یا حتی صحبت معمولی تاریخ همین جوریه 
یعنی ما بستگی داره دوستان چه ملودی در ذهن ما باشه و این ملودی تعیین میکنه که کشتار 67 کجاست و بعد بعدا ما چی خواهیم داشت یعنی همه چیز تابع اینه که ما چه رویایی در سر داشته باشیم خب به یک گفتم چند دقیقه دیگه وقت هست یک سوال دیگه هم مطرح شده از شما آقای نیکفر اینکه با توجه به صحبتهایی که کردید فرهنگ عامه و روشنفکری در انقلاب پنج و هفت چه تأثیری داشته و در انقلاب آینده چه تأثیری میتونه داشته باشه این بندازی یه جلسه چیز صحبت میکنه یعنی واقعا خیلی سوال سنگین مهمی هم هست برخلاف اون چه که میشه این آقای سرکویی بهتر از من میتونه جواب بده واقعا اون هم که گفته میشه که مسئولیت روشن فکران اینا واقعا جمع بسیار کوچیکی بودن که سالی مثلا تیراج کتاب ها بود دو هزار تا مجلاتی وجود نداشت اینا ولی این خوبه ها مسئولیت روشن فکر باید این بسیار خوبه ولی متناسب با اونم کاش عرج گذاشته بشه یعنی واقعا روشن فکر شریف ترین نجیب ترین انسان این سرزمین کشته شده شکنجه شده آواره و این با این هوش و ذکاوتی داشتن همشون میتونستن دولت مرد بشن سرمایه دار بشن یه چهار تا کتاب نوشتن و الان تموم بدبختی های جهان رو سر این صد نفر میریزن که این واقعا نهایت بی انصافی است که این, این کار رو میکنه و به هیچ وجه با این صدا نمیبایست همراه شد کسی که افقهای باز رو فکر میکنه و فراتر از روزمرگی میره روزمرگی یعنی این جای اینجاست جای اینجاست ولی وقتی که من بخوام فراتر از این روزمرگی خب من رو اشتباه میکنم یعنی تصور یعنی ما این ولی خب الان خیلی عوض شده و تعامل دیگه است ولی در حال یکی از شرط های عوض شدن این عرض گذاشتن به فکر و عرض گذاشتن به همین چارتون نصف روشن فکری که داریم خیلی ممنونم آقای سرکوید سوالی هم از شما پرسیده شده و همین سوال میپردم هم صحبت های در واقع پایان جلسه هم با شما باشه پرسیده شده که انقلاب وسیله است یا طرز فکر اینم فکر کنم درست متوجه شده باشم خیلی بحث چیز هست انقلاب به نظر من اندرمالوی کتاب داره به نام خدای خلاص نویسی یک کتاب میتونه تو یک سه سطح بگه کتر نویسنده کسی نمیتونه بسون یک کتاب داره راجبه انقلاب اسفانیا 
یه انقلاب شده مردم فقیر ریختن بانگ رهنی بانگ رهنی بانگی بوده که مردم مثلا مثلا خونشون گرو میذاشتن یه پولی میگرفتن اینا بانگ کارگشایی شد بعد اسمش انقلاب شده مردم ریختن تو بانگ رهنی خب هر کسی نمیتونه تو شور و پلوقی جنس خودش مثلا صندلی خودش رو که ببینه که هر کی چیزی میاره بیرون آندرمون یه انقلاب جشن مردم است به نظر من انقلاب اگر به معنای رهایی نیروها باشه انقلاب وقتی است که جامعه خودش رو جامعه میبینه دیگه اینا رو شما خودتون میدونید نمیخوام انشا بگم اما واقعا انشا نیست در در اما در این حال انقلاب کالبد تجس جسمیت اندیشه هاست این ولی خب بحثش که مفصله من یک نکته بگم که در مورد روشنفک آقای نیکفر گفتن خیلی رسمه که مخصوصا یه دهی میگن بله این روشن فکرها بودن آل احمد اومد که خرف زدگی نمیدونم چه این حرف ها من یه بار به یکیشون گفتم بشین اینجا تا یه چیزی به شما بگم کل تیراج غرب زدگی آل احمد که به نظر من که بهترین نویسندگان ایرانه بابا هست چند تا بوده مگه؟ سه هزار تا در زمان شاد دو تا کانال تلویزیون بود و همه اونو میدیدن چون دیگه اینترنت و ماوارینا که نبوده که هر هفته به مدت چندین سال یه برنامه بود که همین آقای میبادی گرداننده بود آقای فردید و آقای نراقی پای ثابت اونجا بودن مهمونای دیگه میرفتن میمدن اینا دوتا همیشه بودن و حرفشون این بود که سنتی شدن غلط ما باید بگذشته برگردیم این تلویزیون میلیون ها آدم میشنستن نگاه میکردن دفتر فرح پهلوی تمامی دستاوردهای بزرگ موسیقیه که از دوره رزاشا و با حمایت رزاشا شروع شده بود برسیدی بود به کسانی مثل سبا و سبای بزرگ میگم نمیدونم خالقی چه و چرا چیز را انداخته بودن مرکز حفظشای موسیقی سنتی بندازن بیرون همه اون دست رو به زور ساباک این خاطرات گلپاگانی رو بخونیم برنامه گلها رو تعطیل کرد آقای سایه ابتحاج و صفت که ساباکی بود بعد هم اومد شد رئیس بعد انقلاب هم شد رئیس دانشکده و نرایز باشد دیکتاتور دانشکده و نرایزی با صفت مرکز نمیدونم دستاوردهای بزرگ نقاشی ایرانی رو که رسیدی بود به آدمی مثل محسس که در سطح جهانی که شوخی هم نداشت اومدن نقاشی سقه خانه قهوه خانه نمیدونم از این بازی ها در اوردن بعد اینا رو به جامعه ترزیق کردین شما بعد یه کتاب آل احمد که سه دارت تیران شد شد سبب انقلاب ایران و تازه دو نفر بر اون کتاب بلا فاصله بعد از انتشارش نقد نوشتن دو نفر دارش آشوری که سوسیال دموکرات بود چیز خلیمنکینا بود همین فرز بودن دو نفر نقد نوشتن من نمیگم حالا خوب و درست میخوام بگم این نکته که شما یه نفر پیدا کنین درازش کنین اینا. اما یه نکته آیه میکفر گفت که به نظر من یه منظره رو به یاد من روز من گفتم صحبت های پایانی میگم آیه میکفر به درستی گفت که ما اگر باید تمام خسته رو روایت کنیم از همه عبادش وقتی داشت این صحبت رو میکرد من یاد اعدام بچه های کربلا علیموسی افتادم در منشوته روز آشورا وقتی که داشتن سینه میزدن برای دو تفلان مسلم این دو تفل رو گرفتن 
به دار کشیدن همونایی که سینه میزدن برای دو تفران مسلم ساعدی یک نماشنامه بسیار خوب داره در این باره اونو بخونین حتما دو پنج نماشنام برای مشروطه یکیش همینه بهترین رمان فارسی که نوشته شده و تنها رمان فارسی که ما فقط یه رمان داریم در ادبیات معاصر فارسی سنگ صبور یکی از مزامین اصلیش همینه معلم هست یه صندوق داره همسایه های مذهبی فکر میکنن تو این صندوق پوله میکشنش تو صندوق کتاب بود و عباس نلبندیان یکی از بهترین نماشنامونشتان ایران نماشنامه داره به نام ناگان آداف سبیل الله ما طبیقت الله که داستان همین کشتن در روز آشوراز و سین زنا که میکشن این این کشتن مدام این, این کشتن مدام که مدام تکرار میشه انگار یک کلیشه ثابتیست تو فرهنگمون و من فکر میکنم به قولای نیکفر اگر همه داستان روایت بشه که حالت کاری نفر نیست طبیعتا و وقتی همه داستان روایت بشه ما از جن درون خودمون خراس میشیم ما با 